0: Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique.
1: Cube Radio.
0: On se sent tous pareils au mois de novembre, le mois le plus déprimant de l'année. Puis c'est pas juste parce que c'est le mois de mon anniversaire et que je vieillis. Chaque mois de novembre, on a tous envie de partir dans le sud, mais le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, euh, nous déconseille fortement de nous rendre dans le sud cet hiver. Et en particulier, il lance un message aux Snowbirds de ne pas se rendre en Floride. Ben, on va parler à quelqu'un qui est déjà en Floride, donc euh, qui n'a que faire des enseignements de Jus de Justin Trudeau, pardon, c'est Jocelyne Cazin. Bonjour Jocelyne!
1: Bonjour Sophie, ça va bien.
0: Oui, ça va très bien. Et toi, écoute, on se connaît dans la vie de tous les jours, donc on va se tutoyer si tu le veux bien, Jocelyne. Oui. Euh, comment as-tu réagi quand tu as appris que le Premier ministre du Canada donc recommande aux snowbirds de rester à la maison
1: Ben, je ne ferai pas ma, mon bébé là là en disant gna, 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 Non, je, je ne dirai pas cela. Je, je trouve. Je trouve que euh, Justin Trudeau agit en premier ministre. Euh, il prend soin de ses citoyens en leur recommandant de ne pas voyager, mais bon, j'y suis déjà, euh, et je me sens totalement en sécurité. Je te oui? disais même, Sophie, euh, que là où je suis, moi je suis sur la côte ouest, euh, dans le comté de Collier, et je me sens euh, pratiquement plus en sécurité que si j'étais à Montréal. Alors ça, c'est une chose. Maintenant, euh, moi, je pense que Justin Trudeau euh, peut dire cela parce que, d'abord, euh, les, euh, les cas de COVID ont augmenté de façon euh, assez euh, foudroyante aux États-Unis, mais oui. ce n'est pas parce que euh, on dresse un, tra... un, ta... un tableau plutôt sombre de ce qui se passe aux États-Unis que ça se passe partout de la même façon. Et je pense oui. qu'il faut, il faut vraiment faire la distinction, il faut discerner et il faut aussi être prudent moi je suis extrêmement prudente ici euh, par exemple je fais partie d'une ligue de golf et après le golf les femmes se réunissent au clubhouse je ne le fais pas, je n'y vais pas euh, je, je garde mes distances je porte le masque à, à chaque fois que je sors en hmm. public et je te dirais que 98% des gens qui sont ici le font aussi alors bref euh, pour euh, pour répondre à la question sur sur les recommandations du premier ministre Trudeau ben, il faut agir avec sa tête et puis euh, prendre ses responsabilités.
0: Toi, tu es euh, en Floride depuis combien de temps? Tu es arrivée à quel moment en Floride, Jocelyne?
1: Je suis partie le 26 octobre et à mon grand étonnement, l'avion était rempli à craquer. Ah, Alors, il y a oui. beaucoup, beaucoup de snowbirds qui voulaient euh, s'en venir aux États-Unis. et euh, bon, Comme tu sais, les frontières terrestres sont fermées, mais il est possible de voyager par avion. Et pour les gens qui ont une qui qui, qui prennent leur voiture normalement, ben ce qu'ils font c'est qu'ils font librer leur auto par un par un transport routier, un transport commercial. Ils prennent l'avion puis ils prennent leur voiture de l'autre côté de la frontière.
0: Donc, tu n'étais pas toute seule, il y en avait beaucoup, des Snowbirds, quand tu as pris l'avion au mois d'octobre. Euh, la grande question que tout le monde se pose, Jocelyne, c'est bien beau, tu nous dis que tu te sens plus en sécurité là-bas qu'à Montréal, tu nous dis que tu fais très attention, et te connaissant, je suis sûre que c'est vrai que tu es très précautionneuse, mais il reste quand même la Petite possibilité qu'éventuellement, tu l'attrapes, cette fameuse COVID. Oui. Es-tu es assuré comme il faut? Est-ce que les assurances ah. vont te couvrir de façon adéquate?
1: C'est une excellente question, Sophie. Euh, jamais, écoute, je, je le dis à tout le monde, si vous n'avez pas d'assurance... Ne venez pas, ben COVID, oui. ne partez pas à l'extérieur. Alors oui, je suis assurée. Au mois de mars, il a fallu que je revienne. Moi, je suis revue le 20 mars au lieu du 20 avril parce que là, ce pas une, re une recommandation, c'était une obligation et ma compagnie d'assurance à ce moment-là euh, nous avait envoyé un mémo disant que si euh, on restait euh, à l'étranger puis qu'on attrapait la COVID, on ne nous couvrait pas. Maintenant, c'est différent. Euh, mm -hmm. Il y a des compagnies d'assurance. Je, moi, j'en ai, ai découvert euh, trois ou quatre. Euh, la Croix-Bleue, il y a Medipac qui a été la première et maintenant Manuvie. Puis on me dit que Desjardins aussi euh, euh, couvre la COVID. Alors, j'ai choisi la Croix-Bleue. La croix je suis couverte pour 5 millions de dollars. Je ne peux pas croire que je me rendrai jusque-là, hein, <rire> mettons que je suis oui. malade. Et, ouais. Mais ça Mais, va vite quand même aux États-Unis. Oui. Oui. Les, les frais d'hospitalisation aux États-Unis. Oui, c'est ça? Ah, écoute, j'ai fait des re... à l'époque de GIA, j'ai fait des reportages là-dessus. Mm -hmm. euh, et ça coûtait, ça coûtait un bras, comme on dit. Alors, oui. ça, me, ça me coûtait l'an dernier 360 dollars. Cette année, ça me coûte 1380 dollars.
0: Pour l'année pour être assuré, mais en même temps, si pour tu fais six mois, un calcul à pour, ah, pour six mois, mais si tu fais un calcul monétaire 1380 380 pour être assuré pour 5 millions, c'est quand même un rapport qualité-prix qui est assez qui est assez intéressant, ma belle Jocelyne là, ça, ça oui. vaut la peine. Et ce qui est
1: absolument et ce qui est important de savoir parce que c'est bien beau euh, quand la croix bleue me dit Madame Cazin... On vous assure contre la Covid. Maintenant, on ne peut pas vous garantir que vous serez soigné dans un hôpital parce que les, euh, les hôpitaux donnent la priorité aux Américains. Oh, alors là, c'est un pensée bien, Mais alors, qu'est-ce oui. qu'on fait Mais on, quand même, on vous garantit le retour en avion ambulance. Alors hum. ça, ça m'a rassuré puis c'est bien écrit dans le contrat.
0: D'accord. Jocelyne, je vais te poser une question éthique, parce que je sais la femme intelligente que tu es, donc c'est sûr que cette réflexion-là, aussi, tu te l'es faite. Nous, on est Canadiens. Ouais. Notre premier ministre nous dit « n'allez pas en Floride » et, de toute façon, la recommandation est la même depuis le début. Tout voyage non essentiel à l'étranger est, euh, est interdit par euh, le Canada. Toi, tu choisis... Euh, personnellement, d'aller en Floride et tu nous dis, ben si jamais je ne peux pas être soigné là-bas, je vais me faire rapatrier au Canada. Mais si tu es rapatrié au Canada, Jocelyn c'est nous, collectivement, tous les Canadiens, qui allons payer pour tes soins de santé? Est-ce que ça
1: ne te pose pas ben un, oui, tout, ce, ce un petit qui, problème d'éthique? Si j'attrape oui. la COVID aux États-Unis ou que je l'attrape au Canada, de toute façon, c'est tous les citoyens qui payent. Euh, y a oui, je une comprends. Différence de, de ce côté-là, si j'attrape la mais... COVID à Montréal,
0: il va payer. Oui, je comprends, Jocelyne, mais je fais je, je fais l'avocat du diable. Je fais l'avocat du diable. Si tu oui, l'attrapes à Montréal, tu auras respecté les consignes du gouvernement. Alors que là, si tu l'attrapes en Floride, ce sera du fait que tu auras <rire> euh, contrevenu à... Un... Non, mais je fais juste je fais je l'avocat du diable. Je trouve que c'est une discussion oui, c est qui est bien, intéressante. C'est correct, correct j'écoute. Tu comprends? Oui. C'est comme une, une, une mère... C'est une mère qui dit à son enfant « Ne touche pas le poil ». Ben, si tu touches le poil et ouais. que tu te brûles, ta mère va peut-être être un petit peu fâchée contre toi en te disant, disant ben, « je t'avais dit de ne pas mettre ta main sur le poil ». Là, Justin ouais. Trudeau nous dit « allez pas en je... Floride ». Tu comprends?
1: Oui. Sophie, alors là, je pense que c'est très important d'aller au deuxième degré. D'abord, oui. euh, je, je répète, moi je suis allée en Floride le 26 octobre alors que la grande recommandation a été faite hier par euh, M. Trudeau. Mais il n'y a pas juste ça. Que veut dire M. Trudeau dans son message c'est que ça ne sera pas comme au mois de mars. Au mois de mars, là, puis au mois d'avril, puis au mois de mai, quand les gens étaient à l'extérieur, le gouvernement a payé pour le retour des citoyens euh, qui, qui étaient qui était pris à l'étranger. Là, mmh. il est en train de nous dire, écoutez, là, si vous prenez le risque d'aller à l'extérieur, ne ben, comptez pas sur le gouvernement cette fois-ci pour qu'on vous rapatrie. Mais, alors, je suis tout à fait d'accord avec ça, complètement. Moi, qui est-ce qui va me rapatrier? C'est ma compagnie d'assurance pour laquelle j'ai payé.
0: D'accord. Non, non, mais c'est bon. C'est bon, pour ça, ça que j'aime ça. Mais C'est pour ça que je t'aime, Jocelyne. <rire> <rire> c'est pour ça que j'aime avoir des discussions non, non, avec mais, toi. Écoute,
1: ben oui. Non, mais c'est parce que c'est important que les gens le sachent. Les gens, parce que j'ai eu beaucoup de que j'ai fait des entrevues là depuis quelques jours là-dessus. Mais oui. J'ai effectivement, j'ai des des, des des commentaires qui sont un peu euh, un peu agressifs à mon égard. Ah oui. Parce que ah dis, oui. Ouais, mais c'est qui qui va payer ben, Ah, tout à fait. Parce que c'est nous qui allons payer pour vous. C'est c'est pas comme ça. Non, non. Il faut vraiment comprendre que le message du gouvernement de Monsieur Trudeau, c'est que cette fois-ci. Si vous prenez le risque d'aller à l'extérieur, ben hmm. comptez pas sur le gouvernement pour qu'on vous rapatrie à nos frais. C'est là qu'est la nuance.
0: – Tout à fait. Non, mais, et, et elle est importante, cette nuance-là, et c'est bien de toute façon, mais euh, je, je reviens sur ce que oui. tu disais tout à l'heure. C'est Je peux pas imaginer deux secondes que quelqu'un serait assez tata et nono pour aller en oui. Floride
1: et pas avoir des assurances. – Oui. J'ai un couple d'amis qui... Euh, qui est multimillionnaire, là, mais vraiment là, multi, multi multimillionnaire, qui n'ont jamais pris d'assurance voyage, parce que dis, euh, ils disent « ils n'ont pas besoin. besoin de ça oui. ». Et, et là, j'ai dit à cette ami, j'ai dit « écoute, honnêtement, là que ça soit 1 000, 2 000 pour l'assurance, oui. justement, vous avez tellement d'argent, pourquoi dépenses, pourquoi prendre le risque de prendre de 200 000, 300 000, 400 000 à la limite de votre argent parce que vous n'avez pas pris d'assurance elle a réfléchi à, tu ma Jocelyne? <rire> je pense qu'on va en prendre une cette
0: année. Bon, tu vois. Parce que je, jamais je croirais que même s'ils sont multimillionnaires, ils sont, ils sont, ils sont pas gratteux non plus, là. Dépenser, tu nous as dit, 1380 dans <rire> ton assurance pour six mois. il faut toujours avoir des amis multimillionnaires dans son entourage. Moi, je pense que c'est pas mal la base, <rire>
1: écoute, Oui, écoute. c'est pas eux qui me font vivre, crois-moi.
0: <rire> non, 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 non. Mais non, mais de toute façon, tu peux être ami avec eux totalement indépendamment de, de leur fortune. Écoute, oui. Jocelyne, je je, je je voulais te parler aujourd'hui parce que je trouvais que c'était important de parler de ce message de Justin Trudeau, mais je veux quand même en profiter pour parler oui. aussi de ce livre que tu as sorti euh, euh, tout récemment sur ta véritable oui. identité dans lequel tu fais un certain nombre de, oui. de, de révélations. Pourquoi c'était important pour toi euh, de, de faire euh, ces révélations-là? Parce que tu aurais très bien pu dire... Bon, « Bon, ben écoutez, moi, je suis à la retraite maintenant. Euh, je pas besoin de vous raconter ces choses-là. » Pourquoi tu as voulu le faire?
1: Ben, D'abord, euh, je suis peut-être à la retraite de TVA, mais je ne suis pas en retraite <rire> Oui, c'est bon, c'est bien dit, active. ça. Je... Oui. oui, je fais beaucoup de choses, puis je pense qu'il va falloir, de toute façon, mais ça, ça pourrait être un autre sujet, il va falloir redéfinir le terme « retraite ». Bon, oui. ça, c'est un point. Euh, D'abord, je n'ai pas senti le besoin d'écrire mon autobiographie et de faire les révélations que j'ai fait dans ma véritable identité. Ça m'a été demandé depuis plusieurs années par euh, ah oui? le groupe Librex euh, en 2011. Et puis finalement, j'avais pondu mon premier livre, J'ose déranger, euh, dans lequel c'était des réflexions sur la base de mes expériences personnelles et professionnelles. Elle a récidivé Nadine Lauzon de, de Librex. Et, et finalement, j'ai dit, écoute, je vais écrire... Puis si je si je sens la force, si je sens l'énergie et le courage, parce que je pense que ça prend un certain courage. Absolument. Si je sens le courage de de, de me révéler à la face du monde, Mais ben à ce moment-là, j'accepterai de publier. Et finalement, en, au mois de juin, d'abord j'ai pondu 200 pages et puis au mois de juin, j'ai accepté euh, de remettre le manuscrit et euh, ça donne ce que ça donne. Est-ce que tu as lu le livre, Sophie
0: pas encore. Je vais être très honnête avec toi, pas encore, mais je me fais un devoir de le lire au cours des prochains jours, je te le promets, je te le jure.
1: Bon, ben à ce moment-là, tu pourras me réinviter puis on pourrait, et on pourra en <rire> parler euh, de façon plus, plus sérieuse parce que euh, je pense qu'il y, y a certainement des, des, des choses dans ma dans ma vie que j'ai vécu, qui vont euh, qui vont t'interpeller. Euh, c'est pas seulement au niveau de ma sexualité, euh, mais c'est sur le plan professionnel, au niveau de ma famille, aussi, euh, au niveau du sentiment de rejet. Enfin, bref, il y a beaucoup de révélations euh, qui, qui révèlent ma, qui, qui, des révélations qui révèlent, oui, c'est bien dit. c'est oui, ça. ça. <rire> ma véritable <rire> identité. Alors, mais euh, mais, mais, je peux, mais je peux dire une chose, c'est que depuis oui. La première entrevue que j'ai accordée, euh, c'était à Paul Arcan. Honnêtement, je me sens tellement libérée et j'espère que les femmes et aussi les hommes qui vont lire mon livre vont vont, vont arrêter d'avoir cette espèce de boule à l'intérieur de la poitrine qui nous assaille pendant toutes ces années.
0: C'est vraiment comme ça que tu te sentais? Tu une boule parce que tu n'étais pas... Euh, ah, tu ça. Tu ne montrais pas la vraie Jocelyne. Ben, nous, on la connaissait dans ta oui. vie privée, évidemment, mais le grand public ne la connaissait pas, la vraie Jocelyne. C'était vraiment comme une boule?
1: Ah, écoute, c'était une boule à l'intérieur de la poitrine, euh, une, une angoisse. Moi, j'ai toujours hum. dit que j'étais une angoissée, mais, mais je savais pas nécessairement pourquoi, mais là, je le sais parce que je l'ai plus, cette boule-là.
0: Ben écoute, alors je te promets que je lis ton livre et que la prochaine fois qu'on se parle, on pourra s'en parler euh, plus oui. en détail, mais euh, je voulais le mentionner, pas faire semblant que le livre n'existait pas, mais je voulais évidemment te parler Merci. aussi de ta présence euh, en Floride, c'était ça le sujet du jour, mais écoute, je t'embrasse à distance, maudite chanceuse, dis-nous donc pour en terminant, euh, je dis ça avec affection évidemment, euh,
1: dis-nous donc quel temps il fait en Floride aujourd'hui alors ce matin, moi j'étais au tennis là juste avant qu'on se parle <rire> et c'était le matin idéal pour jouer au tennis une belle <rire> petite brise, un 28 degrés ah, euh, 28. 28? et un ciel bleu un ciel bleu à la grecque
0: <rire> ah, c'est vraiment pas juste, je t'embrasse merci beaucoup Jocelyne Cazin c'est oui. comme ça que se termine l'émission et non il fait pas 28 degrés au Québec <rire> c'est comme ça que se termine l'émission merci beaucoup à Sébastien Lapierre à la mise en honte, Hugo Veilleux à la recherche et on se retrouve demain